0: Esto es Capa 8, el lado humano de la tecnología. tecnología, tecnología. Sean ustedes bienvenidos a Capa 8, el podcast donde abordamos temas que tienen que ver con el lado humano de las tecnologías. Yo soy Tony, conduciendo esta emisión, donde ahora contamos con la presencia de la doctora Marisol Flores Garrido. Ella es investigadora en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Eh, y si bien sus temas de investigación giran en torno al aprendizaje automático y al análisis de redes, también se interesa por la intersección entre la inteligencia artificial y las humanidades. Y es precisamente sobre estos temas que estaremos conversando con ella. En particular, sobre la penetración en nuestra vida cotidiana de sistemas que, a veces, aunque ni no se lo piramos, pues nos hacen recomendaciones, por supuesto con base en los rastros digitales que vamos dejando, pues al mirar ciertas películas o series, al comprar algunos productos, al escuchar algún tipo de música, en fin. Estos sistemas se hacen presentes en nuestra vida cotidiana. El asunto es que muchas veces las recomendaciones que hacen o bien las conclusiones a las que llegan para hacer estas recomendaciones, pues no son las correctas y van cargadas con algún tipo de sesgo, lo que se conoce como sesgo algorítmico. Entonces, Marisol, ¿por qué no empezamos por ahí? Revisemos un poco lo que hacen estos sistemas y la penetración eh, que ya tienen en nuestras vidas cotidianas.
1: Como mencionas, yo creo que los algoritmos desde el principio se han concebido como una posibilidad para reducir el sesgo que sabemos que existe en los humanos y pues gradualmente hemos ido este, confiriéndoles pues, más este, confianza en las decisiones, más autoridad ¿no? en las este, sugerencias que luego hacen para precisamente orientar una decisión. Por ejemplo, en el campo de la salud, pues cada vez es más eh, esta iniciativa que vemos por parte de computólogos, de ir este, desarrollando algoritmos que puedan auxiliar a los médicos en la toma de decisiones para saber si alguien presenta una enfermedad o no, o para corroborar ciertos diagnósticos. Entonces, como sabemos que los humanos a veces somos malos eh, pues manejando, por ejemplo, la dimensión temporal de la información o que tenemos una memoria muy limitada, pues los algoritmos se presentan como esta opción natural para... Pues para mejorar ¿no? nuestra capacidad para tomar decisiones y en la medida en que vamos viendo eso les vamos dando más responsabilidad. Ahora los vemos todo el tiempo en nuestro teléfono, en las recomendaciones que nos hacen este, para escuchar música o para ver videos, pero los vemos también este, en las sugerencias que nos hacen para tomar una ruta u otra eh, cuando estamos viajando a algún lado pero pues los vamos viendo también en estos auxiliares que aparecen y que recientemente estaba viendo, este, por ejemplo, esta aplicación que se llama Réplica y que ya tiene integrado un mecanismo para reconocer tus emociones. Entonces esto es así como eh, un auxiliar, una aplicación que puedes instalar en tu teléfono, puedes ir conversando con ella y se va dando cuenta qué estado de ánimo traes para ir conversando contigo de una forma más en confianza, ¿no? Entonces, este, totalmente estamos viendo cómo estos algoritmos van impactando la forma en que vivimos, desde cómo pasamos el tiempo libre hasta cómo se está sugiriendo que tomen decisiones los, los distintos organismos de gobierno, las empresas.
0: Sí, de hecho, ahora que menciono lo de las empresas, pues hubo un caso muy sonado con la empresa Amazon, que utilizó precisamente un sistema para contratación de personal, eh, que utilizaba aprendizaje automático, todo este tipo de técnicas, y que resultó que le estaba recomendando eh, para desarrollo de software, por ejemplo, solamente o, o mayormente personas caucásicas, eh, hombres eh, de cierto rango de edad y demás. Y pues estaba dejando fuera a un montón de otras personas que estaban muy bien calificadas para los puestos, que tenían mucho talento y demás pero pues el, el sistema este le decía, no, solamente hombres de cierta edad y que sean blancos y que correspondan a, a, este, a este perfil, eh, son los que te estamos recomendando, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan este tipo de cosas?
1: Ah, bueno, pues esa, esa, esa pregunta que planteas creo que da pie a toda una discusión, porque en principio lo que estamos viendo es que todos estos algoritmos o muchos de estos, de los más populares con los que, eh, digamos, convivimos en la vida diaria, están dentro de este paradigma de la inteligencia artificial en donde se busca que el algoritmo no esté programado así con reglas explícitas, sino más bien eh, pues se busca que el algoritmo sea capaz de detectar patrones que hay eh, latentes en un conjunto de datos que tú le diste para empezar en, en, este, en esta etapa que se conoce como entrenamiento del algoritmo. Entonces, por ejemplo, en el algoritmo que mencionabas o en estos algoritmos que lo que tratan de hacer es ver quién es el mejor candidato para un puesto, pues si yo creo que el algoritmo aprenda a distinguir quién sería, por ejemplo, un buen este, profesor de cómputo en cierta universidad, pues primero tengo que enseñarle muchos ejemplos de cómo se ven, según mis datos históricos, un buen profesor y cómo se ve un mal profesor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el algoritmo va deduciendo y va aprendiendo a distinguir este, instancias nuevas que yo le dé. Entonces, este, este ejemplo que comentabas, pues tiene totalmente que ver con el, esta etapa de entrenamiento. O sea, si en los ejemplos que yo estoy dando para que el algoritmo aprenda, entre comillas, este, los patrones latentes en un buen profesor, resulta que en mi base de datos casi todos los profesores que tengo este, son hombres, pues el algoritmo de alguna forma deduce que lo que estoy buscando es alguien que en el atributo correspondiente al sexo este, pues sea como masculino, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues muchas veces estos errores que se ven, estos sesgos en los que luego se traducen los algoritmos, eh, pues tienen que ver con el conjunto de entrenamiento que utilicé, o sea, con todos estos ejemplos con los que alimenté mi código este, para que aprendiera a distinguir entre clases. Pero eh, me parece que también este es, un, algo que es importante señalar es que muchas veces pues este es un problema que no se reduce a la parte metodológica y que va más allá de simplemente tener datos que tengan eh, ejemplos diversos. Eh, porque muchas veces, aunque nosotros quisiéramos que, no sé, como considerar que este es el tiempo cero y que a partir de ahorita si balanceo los datos correctamente el algoritmo tenga una forma adecuada, equitativa y justa de tomar decisiones pues hay que considerar que en los datos mismos a veces ya venimos arrastrando una historia de desigualdad y esto se nota por ejemplo bueno hay un caso muy sonado en Estados Unidos de este algoritmo este, el algoritmo compás que lo que hacía era tratar de calcular la probabilidad de que alguien que estuviera acusado de algún delito reincidiera en el delito y este con esta probabilidad que calculaba el algoritmo, después los jueces podían decidir cuál era una sentencia adecuada.
0: Y lo pues que pasaba
1: es con muy, este, ¿ah?
0: es como el este el crimen predictivo de la película Minority Report, ¿no? que sale del libro este de <risa>
1: exactamente, exactamente. Pues sí, porque lo que, a pesar de que el juez sabía que lo que estaba viendo era una probabilidad, pues se supone que esta probabilidad era justo para auxiliarlo a que evaluara el caso ¿no? y dictara una sentencia que pareciera pertinente. Entonces ese caso, fíjate, que contrasta un poco con este que decíamos de los ejemplos de quién contrato, en donde a lo mejor hay muchísimos hombres, ¿no? Y, y si no cuido bien ahí cómo estoy balanceando la información, pues el algoritmo me va a dar algo sesgado. Pero en el caso de las sentencias, incluso si yo considero que estén balanceados los grupos, o sea, que haya la misma cantidad de personas de distintos grupos étnicos, la historia que hay asociada con estos grupos y con este, las sentencias que se les han dictado y con las mismas detenciones que se hacen, ¿no? En Estados Unidos este es un problema muy importante porque este, pues para toda la sociedad ha sido un motivo de lucha ya este, por décadas, ¿no? O sea, se sabe que las personas que son... De que la, las personas negras, por ejemplo, las detienen este, con muchísima más frecuencia y es probable que por el mismo delito les dicten una sentencia mayor. Entonces, este algoritmo, a pesar de que no podía preguntar directamente cosas que tuvieran que ver, por ejemplo, con este, tu etnicidad, lo que sí es cierto es que en diferentes atributos, por ejemplo, en preguntas que hacía sobre si tus papás fueron a la escuela o no, o el nivel de escolaridad, o este o si tenías algún pariente que ya hubiera estado previamente acusado de algún delito. O sea, todas estas respuestas sesgaban por grupo eh, las recomendaciones que después hacía el algoritmo, porque todos esos atributos estaban muy correlacionados con, eh, pues con una desigualdad histórica ¿no? y con circunstancias así que obedecen pues, a eso, como una desigualdad estructural muy fuerte. Entonces ahí, a pesar de que tú balancearas los datos, los datos mismos ya tenían este contenido ahí, pues una historia muy larga de discriminación y que no se veía nada de karma, ni se debía nada de personalidad o nada de eso, ¿no? O sea, hay como razones históricas por las que los datos reflejan eso, esa, esa desigualdad.
0: Estás escuchando Capa 8, un podcast que aborda temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, situándolas en el contexto humano. Nos interesamos entonces en los impactos de las TICs en la sociedad, sus beneficios, sus riesgos, sus mitos, su folclore, sus personajes y en general en la intersección de las TICs con las diversas áreas del quehacer humano. Si te gusta lo que has escuchado, pues no dudes en recomendarnos. Nos puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast, así también como en YouTube. También estamos disponibles o tenemos una presencia en las principales redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Búscanos como capa 8, capa como la letra griega, con K y doble P. Pues bien, entonces nos comentaba Marisol que el asunto este con los algoritmos de aprendizaje automático, pues lo que hacen es tomar patrones ya existentes en los datos. Y si esos patrones y esos datos tienen embebidos entonces comportamientos que eh, reflejan desigualdades, que reflejan injusticias y demás, pues esos patrones son de donde va a aprender y los va a reproducir. Entonces desde ese punto de vista, pues los datos no son completamente neutros, ¿no? ya traen embebidos ciertos comportamientos, ciertas características.
1: Exactamente y me parece muy importante esto que mencionas porque a veces como computólogos tenemos la tentación de proponer una solución que sea también tecnológica, o sea si me está fallando el algoritmo y tiene sesgo porque no balanceé los datos pues entonces ya los balanceo y arreglé el sesgo y este, con esto no quiero decir que balancear los datos no sea muy importante. O sea, creo que sabiendo, sobre todo si nuestros algoritmos van a tener impacto en las vidas, pues es muy importante que tomemos todas estas consideraciones metodológicas para garantizar que el procedimiento que estamos haciendo es hasta la medida en donde nos es posible este, correcto, ¿no? O sea, que se corresponde con el resultado que estamos esperando del algoritmo. Pero incluso si hacemos nuestro mejor esfuerzo, pues así me parece que es importante reconocer que todos los algoritmos de alguna forma van a estar sesgados. O sea, aunque nos gusta pensar que en todos estos algoritmos de clasificación estamos prediciendo eh, lo que va a pasar, o sea, que estamos prediciendo el futuro, pues en realidad lo único que nosotros eh, podemos hacer es predecir el pasado. O sea, utilizamos datos, utilizamos ejemplos de cosas que ya han sucedido y lo que están reflejando todos estos eh, resultados que arrojan nuestros algoritmos pues es solamente lo que hay en los datos históricos. Entonces estamos tratando de adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero totalmente este, reflejando lo que ya sucedió en el pasado. Si en el pasado hay grupos que han sido este, vulnerados o hay grupos este, que han experimentado desigualdad, que tienen una representación diferente en los datos, Totalmente vamos a arrastrar eso a el resultado que arroje nuestro algoritmo. Yo creo que sí es un ejemplo muy claro de la necesidad que hay, de que los computólogos nos involucremos con esa dimensión cultural, social y política este, que también tiene la tecnología y en particular los algoritmos.
0: Es que ya es demasiado es, poder que se tiene, no sobre, o sea, impacto, pues eh, poder en cuanto a impacto sobre las... Diferentes aspectos de la sociedad con la tecnología, y bueno, como este decía Peter Parker ahí, ¿no? Este, el hombre araña con un gran poder, viene una gran responsabilidad, y yo creo que no estamos. Creo que no estamos tomando quienes nos dedicamos a, a la tecnología de esa responsabilidad, ¿no? De, o sea, deberíamos uno primero estar discutiendo más estos temas, cobrar conciencia de estas implicaciones, porque, digo, lo comentamos ahorita un poquito antes de la entrevista, desde la formación no nos formaron nosotros ni estamos formando nosotros a personas que creen este, cuestiones de tecnología, pero con esa conciencia social y, y con la conciencia de las implicaciones que pueden tener, ¿no? Este, hacemos a veces las cosas porque podemos sin preguntarnos si debemos de, pero a, habrá manejado, bueno e eso lo podríamos a lo mejor resolver pues, formando y empezar, empezando a formar a la gente este, y teniendo estas discusiones ¿no? Pero luego eh, en los sistemas mismos se podrían diseñar de manera que eh, tuvieran las medidas necesarias para no causar estos daños o... o... ¿O es simplemente nomás formar a la gente y decir, pregúntatelo antes si va a poder hacer daño? Y si sí si piensas, pues no lo hagas, ¿no? O como, ¿Por dónde irá la cosa ahorita?
1: Ay, pues fíjate, Antonio, que yo creo que ahí son varios factores. O sea, sí creo que tenemos que ver este, el problema como a diferentes niveles. Porque por un lado, pues tenemos este, todas estas empresas, que todas estas corporaciones que o sea, en este momento son muy poderosas que tienen los datos a partir de la experiencia de vida de muchísimas personas y que utilizan esos datos pues para vendernos productos o este como parte importante así fundamental de su modelo de negocios. Entonces, contra todas esas empresas, pues lo único que queda es entender en la medida lo más así que se pueda cómo están funcionando sus algoritmos y tratar de crear estrategias que puedan regular lo que tienen permitido hacer o no. Pero, por ejemplo, en ese caso, que son algoritmos que también tienen el potencial de impactar este, nuestras vidas, nuestra privacidad, o sea, como te decía, nuestra experiencia de vida y la forma en que eso se traduce en datos, pues ahí sí necesitamos una estrategia que tenga que ver incluso pues con lo legal, con la regulación, con la protección que nos puedan dar este, todas las leyes. Por ejemplo, hace poquito, este, cuando salió como el cambio de política de lo que proponían en, en, ay, ¿cuál era? Era, era en WhatsApp, me parece, y para mí fue muy impresionante que luego este, la misma empresa te decía que, dependiendo del papel del país donde vivieras, este, podías experimentar diferentes cambios. Entonces, en algún momento su comentario era así como, este, si vives en Europa o si vives en Alemania, ni siquiera vas a sentir el cambio en nuestra política, porque ahí de todas formas ya estaban protegidos los datos. Entonces, o sea, que haya esa distinción, pues sí nos habla eh, de manera muy elocuente sobre la forma en que se ha abordado el problema, por ejemplo, desde la regulación que se hace a nivel del gobierno. Ahora, como computólogos, pues yo creo que sí es importante, como decíamos, que cuidáramos la parte metodológica, la parte técnica, que cuidáramos este, los datos que utilizamos, que viéramos que están balanceados, que viéramos... Este, bueno, que, que entendiéramos que los datos no existen así libres en la naturaleza, ese, que son también el producto de una construcción que se hace y, por lo tanto, eh, de decisiones que humanos toman, de incluso dinámicas de poder que están ahí mismo en los datos y eh, yo creo que pues esas son cosas que tenemos que aprender a tomar en cuenta desde el diseño, porque como te decía, creo que a veces las personas que nos dedicamos a la tecnología, tenemos la tentación de cuando encontramos un problema, solucionarlo o querer solucionarlo con más tecnología, y en el caso de los algoritmos, pues yo creo que por ejemplo, si ya estamos hablando de un tema de justicia, si estamos hablando de procurar la igualdad o el bienestar en la sociedad, pues más que ponernos en papel de, este, como de salvadores y de querer hacer apps que arreglen cosas este, que están mal en la sociedad, pues eh, la igualdad empieza desde quién está invitado a imaginarse esa tecnología, ¿no? quién está invitado a hacer las preguntas, a proponer las aplicaciones que vamos a desarrollar, quién está invitado como a la mesa a... Colaborar en este ejercicio de imaginarse cómo queremos que funcione una tecnología entonces en este ahí, caso pues
0: es, ¿eh? ahí, ahí entra el, el tema también bueno, es que es, está muy interrelacionados muchos temas, ¿no? y aquí entra también el tema de la inclusión, lo que estás diciendo, pues es como cuando hacen los foros sobre discusiones de, de género, feminismo y esas cosas, y, y ves el panel y son puras personas, o sea, puros <risa> señores grandes, ¿no? y no metieron ninguna dama ¿no? este...
1: Sí, puros señores debían, este, ahí en Twitter, ¿no? pero sí, totalmente estoy de acuerdo contigo entonces yo creo que eso también es uno de los principios que deberíamos de, de pues de tratar de incorporar a nuestra práctica, ¿no? O sea, yo creo que al final de cuentas, este, bueno, para mí ha sido muy revelador eh, ver, por ejemplo, qué proponen las epistemologías feministas y uno de los rollos este, que traen ahí adentro de estas epistemologías pues es como reconocer que los humanos simplemente no tenemos la capacidad de hacer cosas sin sesgo. O sea, nosotros somos este, personas limitadas que llegamos al presente ya con una historia en donde, o sea, pues no no, no, no todos estamos aquí eh, con el mismo poder o con el mismo privilegio, ¿no? Estamos en el momento presente con una historia de siglos de desigualdad, así, o de circunstancias diferentes en cuanto a nuestra historia, nuestra política, nuestra cultura, nuestro lugar este, en la sociedad. Entonces, lo que, por ejemplo, se propone dentro de estas epistemologías y que me parece muy interesante, pues es en lugar de tratar de hacer este, tecnología así completamente sin sesgo, completamente sin errores, que es algo que no podemos hacer, pues sumar muchas voces, ¿no? Es esta idea de que quizá lo más robusto o lo más este completo, lo más incluyente que podemos hacer, pues es cuando todos sumamos desde nuestro punto de vista y de esa forma a lo mejor podemos este en conjunto capturar algo que sea ligeramente más neutral de lo que podría producir un grupo homogéneo este, trabajando en la tecnología. Entonces yo creo que eso es importante porque sí, en la medida en que podemos incluir diferentes puntos de vista o diferentes voces en el proceso de construcción, pues vamos a tener a lo mejor tecnología que refleje esa variedad de posturas en el producto final, ¿no? Que se acerque más a esta idea que tenemos de
0: justicia. Pues sí, finalmente, una conclusión que podríamos sacar de aquí es que en estos aspectos sociotécnicos, eh, en ocasiones la componente técnica es más fácil de resolver que la humana, la componente social. ¿No? y cuando se conjuntan estos dos factores, los sociales y los técnicos, pues ahí es donde se complica más la cosa. Pero aún fuera de esta conclusión, eh, ¿qué otra reflexión podrías darnos como para ir concluyendo ya el episodio?
1: Pues solamente decir que, eh, como estábamos platicando, muchos de nosotros computólogos de repente encontramos este, una puntita de la madeja, así algo que nos llama la atención, y nos damos cuenta después de que todo esto que tiene que ver con el sesgo de algoritmos es solamente la punta del iceberg, Detrás hay muchísimas cosas que involucran desde temas de justicia, de epistemología, hasta este tema del poder. Entonces, eh, quizá esta es una invitación para que, pues que tratemos de acercarnos más al conocimiento que se ha generado desde otras disciplinas. Y aunque parezca trivial y aunque no sea un paso específico, yo creo que la forma en que concebimos la disciplina nos hace preguntarnos cosas diferentes sobre los alcances y sobre las limitaciones de lo que estamos construyendo. Entonces, a lo mejor esto, pues sobre todo, creo que sería una invitación para eso, para que como computólogos nos acerquemos a otro tipo de preguntas que nos ayuden a imaginar la tecnología desde un lugar este con un rango de visión mucho más amplio.
0: Bien, pues me gusta como reflexión final. Eh, pues muchas gracias por tu participación en este episodio de Capa 8, que seguramente va a resultar de bastante interés para quienes nos escuchan.
1: Ah, pues muchísimas gracias a ti, me gusta mucho este proyecto y ojalá que se pueda mantener.
0: Pues bien, solo quiero concluir recordando que este es el penúltimo episodio de esta segunda temporada de Capa 8. En el próximo episodio participaremos Eduardo y yo y concluiremos esta segunda temporada. Hasta la próxima. Esto fue Capa 8. Los esperamos en el próximo episodio.